0: Vakayıname.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Vakayıname'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Haddüdesiniz. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil. Konuğumuz Ankara'dan bağlanıyor, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Derya Göçer. Hoş geldiniz Derya Hanım.
2: Hoş bulduk, teşekkürler davet için. Merhabalar, konuğumuz akademisyen Doktor Derya Göçer, lisans ve yandalı eğitiminin ODTÜ'de sırasıyla felsefe ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında, yüksek lisans ve doktorasını ise Londra Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır. Araştırma alanlarını siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Orta Doğu araştırmaları olarak sıralayabiliriz. Kendisi Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bölge çalışmaları ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. Modern İran ve Orta Doğu'da toplumsal hareketler ve devrim derslerini vermektedir. Hoş geldiniz hocam. Hoş
0: bulduk. Tekrar.
1: Az önce programa girerken duyduğumuz müziğin de hepimizi hatırlattığı gibi bugün İran hakkında konuşacağız. Ee, Güney Amerika ülkelerinde çok bilinen, sevilen, özellikle Şili'de çok söylenmiş olan El Pueblo Unido diye giden, birleşik, birleşmiş bir halkı hiçbir kuvvet yenemez e, anlamına gelen sözleri olan bir şarkının Farsça versiyonunu dinledik. Ee, İran'da öğrenciler e, icra ediyorlardı. İran'da neler oluyor bitiyor bunu merak ediyoruz. Yani haberlerden bir parça filan okuyoruz ama e, Derya Hanım siz e, İran'ı yakından takip eden bir akademisyensiniz, Zaten İran'ın siyasi yapısını da iyi biliyorsunuz. E, bu ilk halk hareketi değil İran'daki memnuniyetsiz insanların. E, umarım sonuncusu olur ama belki sonuncusu da olmayacak. E, bunu da programın sonunda belki konu ederiz ama Genel olarak yani genç bir kadının işte polis elinde öldürülmesiyle tetiklendiğini filan biliyoruz. Ama çok da bir şey en azından e, içeriden bir bakışla e, pek çoğumuz bilmiyoruz. Biraz anlatır mısınız İran'da neler oluyor bitiyor?
0: İran'da e, sizin de dediğiniz gibi kesinlikle ilk protesto değil. E, 2009'da e, Yeşil Hareket vardı. seçimlerin Seçimleri karıştırılmış olan... Ee, yolsuzluk ve e, hilelerle ilgili, 2017-2018'de ekonomik krizle ilgili büyük bir protestolar vardı. Şu anda da kadın hareketi üzerinden e, bir protesto başladı. Fakat kadın e, konusunu aştığını ve hani rejimin bekasına dair bir konu olarak e, sokaklarda e, tartışıldığını söyleyebiliriz. E, nasıl başladı diye, so diye düşündüğümüzde aslında bu... E, i̇ki türlü, e, iki, aksa, iki aksan düşünebiliriz. Bir tanesi İran kadınlarının her günkü bir direnişi söz konusuydu sokaklarda. O da nedir? Hicap yasasını tamamen reddetmek değil çünkü tamamen reddetmenin bedeli bugün gördüğümüz gibi yüksek. Fakat yavaş yavaş farklı hicaplar takınarak, farklı şekillerde örtünerek, daha az örtünerek, bazı mahallelerde bu yasaya farklı davranarak, Devlete bu yasaydan memnun olmadıklarının e, işaretini devletin izin verdiği, devletin kolu kuvvetlerinin izin verdiği sistemin içinde gösteriyorlardı. Bunu uzun zamandır yapıyorlardı. E, sosyal medya üzerinden de protestoları vardı. E, çarşambaları hicapsız fotoğraf yayınlamak gibi. E, bu durum yeni, e, geçen sene seçilmiş olan, daha doğrusu hani... Onun seçiminde de hile söz konusu. Cumhurbaşkanı reisinin muhafazakarlığına uymayan bir hal aldı ve genel olarak Molla rejiminin muhafazakarlığına. Ve bu yazın başında yeni bir hicap yasası, yeni bir örtünme yasası. Örtünmenin kendisini yeniden düzenlemek değil ama örtülmemenin bedelini yükseltmek üzerine. Kurulmuş bir yasa ve bununla beraber gittikçe ahlak polisinin daha önce kullanılmadığı şekillerde kullanılması e, ve yavaş yavaş Temmuz Ağustos boyunca aslında e, kadınlara yönelen koluk kuvvetleri şiddetinin artması. Bununla birlikte de kadınların protestolarında artması sonunda da e, bir kadının ölümüyle sonuçlanması Mahsa Cinaminenin ölümüyle sonuçlanması Eylül'de. Ee, aslında uzun zamandır Hicap'la ilgili devam eden ve belki 1981'de Hicap yasasının ilk e, ortaya çıkışıyla beraber protestolar da çıkmıştık. Belki o zamandan beri devam eden protestoların e, yeni bir e, tezahür bulması diyebiliriz. Şu anda yaşanan durumda e, protestolar her gün değil ama bazı günler çok yoğun ve şiddetli olarak yaşanıyor. Ve e, tamamen... E, Protestoların barışçıl niyetlerine rağmen yaşanan şiddetin dozu her seferinde artıyor. Koluk kuvvetlerinin gösterdiği şiddetin dozu da artıyor. Yavaş yavaş protestocular da kendilerini bazı kısımlarda şiddet kullanarak savunmak durumunda kalıyorlar. Bir şiddet döngüsüne girildiği söz söylenebilir. Örneğin sokaklarda protestolara müdahale, onları pasifize etme mesela. bir Genel dünyada otokratik rejimlerde koluk kuvvetlerinin kullandığı bir konudur fakat Mahallelerdeki sitelerdeki binaların içinden e, sadece pencerelerinden bağırarak bazı sloganları bağırarak e, protestolarını belli eden vatandaşlara bile e, sitelerin bahçelerinden ses bombası gaz bombası sis bombası sallayarak evlerinde oturan insanlara dahi hani şiddet gösterme noktasına gelinmiş ve e, tabii ki şöyle bir konu da var İran'da iki çeşit kolluk kuvveti var bir besiç bir de polis besiç e, tırnak içinde gönüllü gençlerden oluşuyor ahlaki düzeni korumak adına ve İran İslam Devrimi ile ortaya çıkan bir güç. Bir de e, İran devrim muhafızları var. Bu da İran'ın ikinci ordusu gibi resmi e, e, ikinci ordusu ve İran'ın ekonomisinin yüzde 40'ından fazlasını kontrol eder o bir ordu. Yani herhangi bir ordudan çok daha fazla bir ağırlığı var o ülkede. Yavaş yavaş onların da protestolara katılması, şide, e, protestocuları bastırmak için kullanılması gündemde. En sonlar 29 Ekim'de e, devrim muhafızlarının komutanı bu artık son dedi. Ya bugün son, bundan sonrasına dair toleransımız daha da az olacak ve cevabımız daha da şiddetli olacak demektir. Fakat bitmedi. 29 Ekim'den sonra da devam etti. Bir de İran'da protestoların İran-İslam devrimi zamanında bile, İran devrimi ve İran-İslam devrimi zamanında bile şöyle bir döngüsü vardır. Şii geleneklerine de uygun olarak bir protestocu hayatını kaybediyor ve cenazesi oluyor. Birçok ülkede bu tür cenazeler politize olur ve hani yeni bir mobilizasyon fırsatı verir. Ee, İran'da 40. gününde e, onun anılmasında da belki ilkine göre daha da güçlü bir dalga olarak geliyor. Bu döngü e, şu andaki rejimi yaratan döngüydü. Hani bu, Şu andaki rejime giden devrimde de bu protesto döngüsü vardı. Şimdi de tekrar onun kullanıldığını görüyoruz. Bir durayım belki.
1: Peki şimdi e, Özlem Hanım'ın da soruları var, benim de var. Benim bu İran konusunda şimdiye kadar en güvenilir bulduğum ve takip ettiğim, kendisinden bir şeyler öğrendiğim kaynak e, açık radyo programcılarından Bülent Kılıç, e, Hı -hı. Fizan Express diye bir program yapıyor. Son zamanlarda İran'da olup bitenleri de yakından takip eden ve e, oraları iyi bilen bir kişi olarak e, onları da aktarmaya başladı. Sizin söylediğinize benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. E, i̇lk başta bu hareketin ilk başında kadın yaşam özgürlük diye bir slogan atılırken e, şimdi buna bir ekleme olmuş. Kadın yaşam özgürlük erkek vatan refah diye her e, ülkenin her katmanını belki kapsayıcı bir hale gelmiş. Bestolar. Yani burada... Bu 1979'da işte bir e, İslami devrim oldu. Hümeyni ülkeye geldi. E, şah kaçmak zorunda kaldı. İran o gün bugündür bambaşka bir e, rejim altında yaşıyor. Yani neredeyse 45 sene olacak. E, ama belki sonu geldi ya da e, gelmeye yakın hı hı. E, gibi gözüküyor. Şimdi bu yani e, bu tabii kimsenin bilemeyeceği bir şey. E, Yarın ne olur ya da işte rejim çöker mi falan sorusuna e, kim nasıl cevap verebilir? E, ama öte yandan biliyoruz ki böyle hani bir kayayı e, ittirerek e, tepeye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Tepeye varamadan kaya yeniden yuvarlanıyor. Bir daha deniyorsunuz, bir daha deniyorsunuz. Fakat her seferinde tepeye biraz daha yakışılıyor gibi gözüküyor bana e, ve şu anda olan e, İran'daki harekette belki rejimi devirmeye Şimdiye kadar olan hareketler içinde en yakın gelmiş olanı denebilir mi? Ne dersiniz?
0: Bence rahatlıkla denebilir. Bundan önce yani 1981'den belki 2009'a kadar diyeyim Yeşil Hareket'e kadar İran İslam Cumhuriyeti muhalefeti kendi sistemi içinde döndürmeyi nispeten becerdi. Yani rıza inşası denen şeyi bir yandan baskıcılık elbette ama bir yandan da rıza inşası otokratik rejimler iki koldan kendilerini beslerler biraz bastırırlar biraz da rıza üretirler. 2009'a kadar bunu reformist hareket denen hani kendi içinde gene e, ruhban sınıfına dayanan siyasetçilerle e, muhalefeti pasifize etti, sistemin içinde tuttuğu seçimlere katılımı yüksek tuttu, seçimlere inancı yüksek tuttu vesaire. 2009'daki seçimlere hile karıştırılması ve e, halkın seçimlere olan inancının azalmasıyla ile birlikte başka bir döneme girirdi. 2009'un hemen ardından hatırlarsınız 2011'de Arap isyanları başladı. Bu aslında yeşil hareket hem onun öncülü olduğu... hem de ondan çok etkilendi ve ondan da sonra İran'ın Suriye'ye girmesi İran'ın kendi ıı, askeri nüfuzunu ülke dışına çıkarması, bir yandan da yaptırımlarla yoksullaşması e, ama askeri harcamaların artması İran devletinin meşhuriyeti rejimin meşhuriyetini halkın gözünde düşürmeye başladı. E, kendileri yoksulken dışarılarda ve şöyle sloganlar atmaya başladılar mesela gösterilerinde. Benim adıma değil hani İsrail'e karşı benim adıma değil Lübnan'da ölmek benim adıma değil diye. Böyle bir dayanışma göstermediklerini hani de, devletin gösterdiği onların göstermediklerini e, ifade ettiler ve başka yanlışmalara gittiler. Özellikle 2017-2018'de ekonomik olarak. 2017-2018'in şöyle bir farkı oldu. Daha önce dediğim gibi sistemik şekillerde eritilebilen muhalefet eritilemeyince lidersiz, spontane, örgütlenmeden ve Tahran merkezli olmadan hakikaten ulusal ölçekte e, gösteriler başladı. Çok sert bastırıldılar. Bu e, çok daha kısa sürmüşlerdi bugüne kadar özellikle 2017'nin sonuna sonunu hatırlıyorum ama hani bir iki hafta içinde 20'den fazla ölüme mesela protestocular, maskallar yani çok sert bastırdılar. O sertlikle beraber onlar da sönükleştiler ve bu devleti biraz güçlendir, cesaretlendirdi. Ben bastırabiliyorum hani bu yeni düzende de ben bastırabiliyorum diye. Şimdi çıkan gösteriler, o kadar kolay bastırılamayacağını ve devletin meşruiyetinin lidersiz bir muhalefet tarafından bile sorgulanabilir hale getirilebileceğini, spontane, kendi aralarında koordine olmayan, iletişim için bütün imkanları kısıtlanmış e, ve hakikaten tabandan gelen bir hareketle bile meşruiyetin yıkıldığını söyleyemeyeceğim ama sallandırıldığını, sarsıntıya uğratıldığını görüyoruz. O noktada şu anda geldiğimiz yerde gerçek bir tehdit oluşturmaya başlamıştır diyebiliriz. Mollaların kıyafetlerine mesela e, sokakta olan saldırılar, liselerin hatta ortaokulların e, ders kitaplarından Hümeyni'nin ve diğer devlet liderlerinin olduğu sayfaların yıkılması, belediye otobüslerinin e, koltuklarının arkasına e, diktatöre ölüm yazılması. Bunlar hakikaten çok spontane, hani o anki yaratıcılıklarla olan ve birbirlerinden öğrenilen şeyler. Ee, ısrarla ama ülkenin birçok yerinde yapılıyorlar. Ee, ve geniş bir yaş yelpazesi. Hani gençler yapıyor demek doğru olmaz. Çünkü e, kesinlikle orta yaşlılar ve hani Morteza'nın üstündekilerin de katıldığını düşünüyorum. Ama gençlerin cesaretinin diğer nesillere ilham olduğu ortada ve gençlerin sanatsal yaratıcılığının işte müzik alanında olsun, sokak grafitisi alanında olsun. İran, İran'ın kendi görselliği çok fazla şehit kültürüdür. Hani İran Tahran sokaklarında yürüdüğünüzde devrim şehitlerinin resimleri, onların anılarını olan türlü sembolik göstergelerle karşılaşırsınız. Şimdi yeni sembolik göstergelerle oraları donatıyorlar. Bu yaratıcılık kolay kolay sönmez yani sokakları bir süre sakin yapsalar sakinleştirebilseler bile özellikle devrim muhafızlarını araya sokmak rejim için aslında son hamle olur. Ondan sonra da ilk fırsat çıktığında tekrar ortaya çıkacağını eminim. Çünkü 13-14 yaşındaki çocukların e, protestolarından bahsediyoruz. E, benim kendi öğrencilerim var İran'da. İran'da hala akrabalı var. İran'lı çok öğrencim var. Onlardan dinliyorum. Kardeşleri için endişeleniyorlar. Çünkü kardeşleri ya yani buradaki üniversite öğrencileri, kardeşleri orada sokakta diye düşünün ve bayağı da hani toplumsal hareketler kuramında önemlidir. Eylem repertuarı. Hani şu an yeni eylem biçimleri geliştiriyorlar. Bu yeni baskı rejimlerine karşı. Bu önemli bir yaratıcılık. Hafıza bunları hatırlar. iki ay sonra da hatırlar. Hani kolektif hafıza. Bir sene sonra da hatırlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Ama evet bir topluma bakıp tam olarak nereye gideceğini söylemek çok zor. Bu İran rejiminin sonu demek. Çok erken konuşmak olur ama İran rejimi için gerçek bir tehdit ve İran rejiminin de artık yaratıcı başka bir şey yapması gere gerekecek yani onların da tehdit algısının değiştiğini söyleyebiliriz. Ee, İran'ın uluslararası ilişkilerini de etkileyecek bir şey, bölgedeki konumunu da etkileyecek bir şey. Bu kadar içeride meşruiyetini sallanması İran'ın her şeyini yeniden yapılandıracaktır. İran artık aynı İran olmayacaktır, onu söyleyebilirim en azından. Rejim kalsa bile aynı rejim kalmayacaktır, başka türlü hareket etmek zorunda kalacaktır çünkü.
1: Evet tabii yani İran'da olup bitenleri seyredip de insanın e, gezi sürecini hatırlamaması imkansız. Türkiye'de bu e, sürecin içinde bulunmuş herkes için e, böyle olduğuna eminim. İşte evlerin pencerelerinden cep telefonuyla videolar çekiyor insanlar. Sokakta işte bir protestocuyu sıkıştırmış polis dövüyor. Fakat videoyu çeken de aslında korkuyor kendisi de yakalanmaktan. Polis yukarı doğru baktığı zaman içeri kaçıyor tekrar çekiyor filan. Yani bunlar çok tanıdık şeyler. Şimdi... İran çok önemli bir ülke, büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Ee, bizim de komşumuz. Ee, dolayısıyla İran'da ne olup ne bittiğinin Türkiye'yi ilgilendirmemesine imkan yok. Ben bu soruyu soracağım ama bundan önce belki Özlem Hanım'ın da daha genel Orta Doğu coğrafyası ile ilgili sormak istediğim Hı. soru vardı. İsterseniz daha geniş coğrafyadan ben sözü Özlem Hanım'a bırakayım. Başlayalım sonra Türkiye özeline de dönmeye çalışalım.
2: Teşekkürler. Şimdi İran'da kadınların öncülük ettiği çok katmanlı bir isyan, iktidarların istediği kutuplaşmanın işe yaramadığı, işte etnik, sınıfsal, cinsiyete dayalı tüm ayrıştırma biçimlerinin yenilgiye uğratıldığı benzersiz bir süreç yaşandığını düşünüyorum. Hem bu durumu hem de bunun Orta Doğu coğrafyasına yansımalarını nasıl yorumlarsınız sizden dinlemek isterim. Ben
0: bugün İran'da kadınların isyanına bakınca, belki modern İran dersi verdiğim ve hep İran anayasa devriminden de başladığım için aslında Orta Doğu'da devlet rejimlerinin İran'da başta olmak üzere ne kadar kadın bedeni üzerinden kendini gösterdiğini ve iktidarını o şekilde kurduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bugünün hicap yasası aslında 1920'lerin 30'ların modernleşmesinin yarattığı bir Path dependency, bir, o, yol, o yola dair, o yolun yara, o, o izleye dair bir cevap e, ve şimdi kadınların isyanı da o cevaba bir cevap. E, dolayısıyla bunu Ortadoğu modernleşmesi bağlamında okumak gerektiğini düşünüyorum hem tarihsel olarak hem de Orta Ortadoğu'su için. E, Türkiye'den de biliyoruz, bugün de toplumsal cinsiyet bir mücadele alanı e, birçok anlamda, e, çok da güç, canlı bir mücadele alanı Türkiye'de. Birbirlerinden öğrendiklerini de düşünüyorum. 20'lerde 30'larda olduğu gibi gene bugün de. Ve sadece devletlerin değil halkların da birbirlerinden öğrenebildiklerini düşünüyorum. O zaman da bugün de birbirlerini okuyorlardı, takip ediyorlardı. Rıza Şah, birinci Rıza Şah kendi iktidarını, hiç önemli bir kısmını kadınların örtülmesini yasaklayarak kurmuştur Onların kıyafet inkılabı çok serttir Türkiye'dekine göre daha serttir. Ee, ve kadınlar sokağa çıkamaz hale gelmişlerdi. Çünkü bir günde kendilerini çıplak hissederek sokağa çıkmak zorunda kalmışlardı. Böyle hikayeler vardır ki kadın evlerin evlerinde banyo olmadıkları için o dönem, hani kamusal hamamlarda daha ziyade yıkandıkları için eşlerinin sırtında küfelerde saklanarak giden kadınları düşünüyorum 1920'lerin İran'ında. Sonra bugünün İranını düşünüyorum. ve. Tarihsel olarak böyle bir paralellik kuruyorum. Bölgesel olarak da keza gene e, iktidarın kadın bedenin üzerinden gitmesinin bu coğrafyanın diğer kadınlarına ilham verici olduğunu düşünüyorum. Fakat e, bununla birlikte yine bu bölgede e, bölge halklarının hepsine demeyeyim ama bölge halklarının bir kısmında ve bazen bölge halklarının entelijensiyasında bir iç oryantalizm de görebiliyoruz. Ee, örneğin İranlılar ne kadar, İran kadınlar ne kadar cesur ve ne kadar yaratıcı isyanlarında e, ilham alınacak bir durumken bazen bunu anlatmak için bazı gazetecilerin mesela Arapların pasifliğiyle kıyasladıklarına ta tanık oldum e, Türkiye medyasında. E, bu tür e, Orta ile ilgili konuşurken özellikle Türkiye'den konuşurken ama e, bütün diğer coğrafyalardan da bu kendi iç orientalizmimize de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunun da gene bazen hakların birbirlerinden öğrenmesinin de önüne geçebildiğini düşünüyorum. Hani Arap Baharında da bunu yaşadık bir, bir kısmı Arap ayaklanmaları. Şimdi de böyle böyle bir ufak bir tehlikede seziyorum bundan da bahsetmek isterim. Bir de daha Türkiye ile daha Türkiye ile ilgili bir soru olacak değil mi? Evet
1: şimdi Türkiye ile ilgili bir şile de tabii ki merak ediyoruz çünkü. Diktatöryel rejimler birbirleriyle dayanışıyorlar, birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Yani Türkiye Pakistan'dan öğreniyor, işte Şili İran'dan öğreniyor falan. Ama bu ülkelerdeki muhalif kesim de birbirinden bir şey elbette öğreniyor. Öğrenebilir, öğrenmeli. Bu soruyu birkaç hafta önce Doktor Umut Aydın'a da sormuştuk. Şili Anayasası'nın hazırlanması sürecinden Türkiye neler öğrenmeli diye. Bunu sormak istiyorum yani İran'da olan bitenler Türkiye'den bağımsız Türkiye'yi ilgilendirmeyen şeyler değil elbette ama sürecin kendisine de baktığımızda e, bizim almamız gereken dersler Türkiye olarak e, sizce nedir?
0: Bence toplumsal cinsiyet konusunun sadece e, kadın meselesi olmadığı, genel olarak demokratik yaşamın en temelinde olduğu meselesi yani kadın e, örgütleriyle dayanışma göstermek, toplumsal cinsiyet temelli... Ee, çalışan sivil toplum örgütlerimizle örneğin e, dayanışma göstermek, sivil toplum alanını seçim gündemi geliyor diye seçimlere kendimizi tamamen endeksleyip boşlamamak, bırakmamak, seçim siyasetinin kendisinin ancak sivil toplum alanıyla beraber geldikçe hakiki bir demokratik ortamı yaratabileceğini görmek, Önemli bir ders olur bizim için bunu alabilirsek. Çünkü şu anda Türkiye bir seçim tarihine endeksli durumda ve genel olarak siyasetimiz bunun üzerinden dönüyor. İran'da da böyleydi. İran'da da seçimler yüksek katılımlıydı özellikle 2009'a kadar ve hani seçim siyaseti vardı. Seçim siyasetinin çökmesini beklemeden onu alttan biz kendimiz desteklemeliyiz. Bu ne demek olabilir? İşte akademisyenler sivil toplum alanına daha fazla destek verebilir. Sivil toplum paydaşları daha fazla birlikte olabilir, birbirinden daha fazla öğrenebilir. Mümkün olduğu kadar seçimleri gerçek ve hakiki kılacak alanı yaratmayı ve toplumsal cinsiyeti de burada odağa koymaktan kaçınmamamızı, çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda toplumsal cinsiyet gerçekten gündem olmalı bence. İran'dan alınabilecek önemli bir ders bu diye düşünüyorum.
1: Peki programın sonuna geldik. Son 1-2 dakikamız var. Toparlamak için sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Derya Hanım sözü size bırakalım.
0: Ortadoğu'da halklar birbirlerinden ilham alma kapasitesine sahip. Kendi geçmişlerinden ve birbirlerinin geçmişlerinden öğrenme kapasitesine sahip. Bu öğrenmenin otokratik rejimlerin öğrenmesinden daha derin ve daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bugün İran rejiminin sonu bu olmasa da hareketlenmelerin devam edeceğini kesin eminim böyle düşünüyorum ve başka coğrafyalara ilham vereceğini de düşünüyorum bundan da eminim.
1: Peki biz de öyle düşünüyoruz ee, ama sayenizde e, bu düşüncemizin çok da e, uyduruk bir düşünce olmadığını en azından anlamış olduk. E, bugün konuğumuz Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Doktor Derya Göçerdi İran'da olan bitenler konusunda konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Derya. Hanım.
0: Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.